0: Hola, bienvenidos a OrtoCast, el podcast de ortopedia. Yo soy su host, Roxana Barrera, médico ortopedista. En este episodio hablaremos de un tema que resulta en ocasiones complejo, pero que es de vital importancia el identificar y familiarizarnos con escenarios clínicos y radiológicos que nos hagan sospechar cuando nos enfrentamos con una lesión ósea, sea benigna o maligna, para así llegar hacia un diagnóstico oportuno y con eso ofrecerle el mejor tratamiento a nuestro paciente. La invitada del episodio es la doctora Felicitas del Rosario Vargas López. Ella es originaria de Mascota Jalisco, la esmeralda de la sierra. Ella es egresada de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. Realizó la especialidad de ortopedia en la unidad médica de alta especialidad del IMSS de Lomas Verdes. Realizó la subespecialidad en cirugía de salvamento y reconstrucción de extremidades en ortopedia oncológica en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente labora en el Hospital de Traumatología Victoria de la Fuente Narváez, de IMSS, en la Ciudad de México, adscrita al servicio de urgencias. Además, es una excelente mamá, pintora y amante de las películas de terror. Escuchemos la entrevista. Hola, bienvenidos al OrtoCast. Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando y a los nuevos, bienvenidos en esta ocasión estoy muy feliz de poder recibir a una doctora que formó una parte muy importante de mi carrera, que fue, compartimos años de residencia y que estoy muy, muy contenta de poderla recibir, eh, de que ahora ya es una experta en este tema del que vamos a hablar el día de hoy y estoy muy, muy feliz y muy emocionada. Muchas gracias, doctora Vargas, por aceptar mi invitación.
1: Hola, Rox, muchas gracias por invitarme. Aquí andamos. Pues muy, muy,
0: muy contenta. Muchas gracias. Eh, ya, ya tenía bastante tiempo de que quería eh, hablar de este tema que a veces resulta un poco complejo, pero dije, ¿con quién lo voy a hacer? Y sin dudar pensé en ti. Y estoy muy contenta de que nos regales un poquito de tu tiempo. Muchas gracias. Ay, gracias. Y pues vamos a empezar como... Bueno, la dinámica de este podcast es de que en el principio primero hablamos de tres preguntas en general para que nuestros nuestros oyentes se eh, conozcan a nuestros invitados mejor. Y pues la primera pregunta que te voy a hacer es que nos platiques cómo fue tu camino para escoger la especialidad y en tu caso específico pues, de ortopedia oncológica.
1: Bueno, cuando terminé la carrera de medicina y empecé a trabajar en un hospital privado, un urgenciólogo con el que trabajaba me hizo una observación. Me dice, oye, ¿por qué dices que vas a inscribirte al Nacional a Cirugía? Si sí, cuando llega un paciente con un problema abdominal, tú no te paras ni de chiste para revisarlo. En cambio, cuando llega un paciente fracturado, corres a ver los rayos X, eh, te comunicas con el ortopedista y cuando llega, tú ya le estás queriendo ayudar a la reducción o al procedimiento que se tenga que hacer. Y en ese momento fue como si alguien me quitara la venda de los ojos y pudiera ver en realidad que lo que a mí me gustaba era, era ortopedia. Y no lo pensé más y así de una me inscribí a ortopedia en el nacional. Ahora, ¿por qué ortoonco? Pues porque desde el internado la cirugía oncológica me gustaba mucho porque son cirugías sumamente complejas y aunque es triste la patología, también me parecía sumamente interesante conocer el manejo adecuado de los pacientes para poder aumentar las posibilidades de supervivencia y su calidad de vida. Llego a uno de los hospitales de trauma más grandes, eh, a lo más verdes, y a mi sorpresa no contamos con el servicio de tumores socios y de repente llega uno, to todos ven la imagen, nadie sabemos qué es, eh, hay mucha duda sobre el tratamiento y en ese momento pues eso llama mucho mi, mi atención desde el primer año de residencia y dije quiero hacer eso, quiero saber cómo tratarlos, eso me gusta, eso me interesa.
0: Sí, oye, la verdad es que en el Hospital de Lomas Verdes no había ese servicio. ¿Y tú lo sabías desde antes o, digamos, no, nunca te habías dado cuenta que en Magdalena había? o ¿Cómo fue eso, doctora? Este,
1: en realidad, cuando estuve en el hospital privado, me dediqué a investigar. Una vez que ya supe que quería hacer ortopedia con los ortopistas de ahí mismo, de ese hospital, y me, 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 me encontré con la sorpresa de que la mayoría eran egresados de Lomas Verdes, entonces, obviamente, ellos me recomendaban que me fuera a ese hospital. Me decía, pues hay dos, ¿no? Eh, tal y tal hospital, pero yo te recomiendo irte a los más verdes. Entonces, sí me llamó mucho la atención, pero la verdad es que nunca hice la pregunta como tal de, oye, y ahí hay tumores, o, o cómo... Solo sabía que era un hospital bueno y que estaba muy recomendado. Pero no sabía, hasta que llegué al hospital, fue que me di cuenta que no había ese servicio.
0: Oye, ¿y, este, y tú trataste de buscar alguna rotación o algo previamente a, a llegar a ser la subespecialidad de Magdalena o simplemente te dejaste llevar pues, por, por tus instintos,
1: por lo que a ti te gustaba? Pues en el R3 me acuerdo que eh, empecé a investigar como para hacer la sub y me llamó mucho la atención el Instituto Nacional de Rehabilitación y ahí sí tenía mucho la fama de que tenías que rotar para que te tomaran en cuenta para hacer la sub. Entonces le comenté, comenté eso en enseñanza a ver si hubiera, hubiera la posibilidad de hacer la rotación, pero me dijeron que no debido a que el IMSS pues, tenía Magdalena, tenía tumores socios en el hospital de Magdalena. Entonces me dijeron, si gustas, podemos mandarte a Magdalena. Este, pero como yo quería hacer la sub en el INR, o sea, igual podría haber hecho esa rotación pero no, no me iba a servir para donde yo quería seguir y al final ya no se hizo. Ok, ¿y, y nos puedes platicar un poco de tu experiencia en el, en el Instituto Nacional de Rehabilitación? El Instituto es un lugar muy, muy bonito, parece un hospital privado. Yo cuando llegué quedé impresionada. Este, las instalaciones, todo está muy bien, muy bien organizado, tiene todos los servicios eh, hay mucha academia, eh, puedo decirte Rox, a pesar de que yo soy egresada de Lomas Verdes y lo llevo en el corazón y al IMSS, este, que los residentes que he tenido mejores han sido en el INR debido a su conocimiento, eh, la verdad es que son muy exigentes en cuanto al, este, al estudio, y tienen el último artículo en la mano y eh, la verdad que eran muy buenos. Eh, en cuanto al Pues servicio, qué padre, ¿no? Ajá, sí, la uh -huh. verdad. En cuanto al servicio, pues son muy pocos médicos ahí también. Son dos médicos de base y el, el jefe del servicio que también nos apoya en algunas cirugías. Pero eh, hay mucha carga de pacientes debido a que es también uno de los centros de referencia y a que son pocos médicos eh, la verdad es que sí te, sí te dejan mucho este, trabajar con el paciente en quirófano, pero también te exigen bastante. Me pareció bastante bien el servicio. Además, como ahí el paciente costea sus eh, tratamientos, tenía acceso al tratamiento específico de cada tumor. Entonces eso estaba padre porque no hacía eh, el tratamiento de lo que tenía, sino que podía pedir el tratamiento específico para tratar el tumor específico.
0: Oye, y pues ya recordando un poco estas épocas de que tú eras residente y que hiciste la subespecialidad, eh, siempre les pido a los invitados que nos digan algún consejo que les gustaría que, que les hubieran dado o, o que, que le gustaría, qué te gustaría decir de tips o recomendaciones a los residentes o las personas que quieren estudiar esta especialidad.
1: Bueno, yo les diría que este, la residencia es muy pesada, principalmente pues si la sede que eliges es grande, obviamente esto va a aumentar el volumen de pacientes que vas a tener que atender, sin embargo también esto aumenta la posibilidad de que veas más casos que contribuyan a tu formación, así que yo les recomendaría que, que pues vean las opciones, elijan la que más les convenza, que investiguen, que se armen de energía y que, aunque parezca complicado, se lo tomen con calma, que hagan, que hagan su mayor esfuerzo, que estudien, que se diviertan, que vean el lado amable de todo lo que les pase durante sus años de residencia y que al final todas estas anécdotas que se van acumulando, eh, no las cambias por nada, aunque haya estado pesado. Además, pues si la elegiste es porque es algo que te gusta, te apasiona y aunque estés cansado, todo siempre va a salir a flote. Hasta la tesis. Sí, porque ¿Sí a veces, no? Este, sí, no,
0: es que día, el otro día estaba escuchando a una chava que estaba en el internado y decía que una guardia más es una guardia menos. Exacto. ¿no? Hay
1: Entonces, que verla muchas, la veces,
0: muchas veces la vemos como que no tiene fin, ¿no? Como que no, no puede ser, esto no va a acabar, y estoy cansada, pero finalmente se acaba, ¿no? y ya Cambias a otra etapa y ya quedó ahí en tus recuerdos. Y, y sí, a veces como tú pienso lo mismo, o sea, obviamente había días que yo decía, esto está muy pesado, pero pues al final es lo que elegiste y, y si eres fiel a tus instintos y a lo que tú querías, pues ahí sigues, ¿no? Así es. Oye, y, este, y nos podías platicar algunas otras cosas que haces, aunque creo que ya he visto un poco de las cosas extras que haces, aparte de ortopedia, porque el otro día vi unos dibujos muy padres que hiciste, que por cierto, luego te los voy a compartir también en mis redes. ¿Qué más nos
1: podías platicar? ¿Qué más haces aparte de ortopedia? Bueno, la verdad, Roxana, es que soy muy aburrida. Soy mamá y en mi tiempo libre, pues juego con mi hija. Tomo clases de Kinder 1 virtuales desde la pandemia. O sea que ya a lo mejor puedo pasar tijeritas 1 y tijeritas 2 si me hacen un examen. Eh, me gusta pues dibujar, como ya lo comentaste. Eh, tomé clases de pintura desde la prepa y desde entonces este, hice algunas pinturas en óleo y las expuse en un museo en mi pueblo. Y, este, y después como que dejé de pintar, estudié medicina y todo eso. Y... En, a veces hago una que otra dibujo, pintura, pastel, este pero ahorita la verdad es que casi no lo hago, o sea, si, apenas como que lo estoy queriendo retomar, porque me relaja mucho, más que nada. Y eh, pues, eh, otra actividad, pues lo único que hago es leer, me gusta mucho leer cosas de la historia, de México, de de cualquier otro lugar, o sea, cosas históricas me gusta leer, sobre todo de la cultura egipcia y películas de terror, series, y eso es lo que son mis pasatiempos favoritos, aunque sean chafas y, y todo, pero el suspenso así como que me llama mucho la atención. Pero fuera de eso, no no hago la gran cosa, Rox. No,
0: pues es normal, <risa> comparto muchas cosas contigo porque pues, yo también soy mamá, entonces pues compartimos ese punto en común, eh, en cuanto a las películas de terror, a mí también me gustan, pero como que últimamente ya como que no, o sea, como que lo que le digo a mi esposa es que como que no quiero verlas en la casa, porque como que me malvibro de verla en la casa. Tengo que Ajá. ir al cine por lo menos para sentir que estoy como en otro lado. O sea, a mí también me gustan, pero como que ahora en este tiempo que hemos estado aquí, que no podemos, no podemos ir al cine, le digo no, es que como que sí me da ganas de verlas, pero como que siento que me voy a quedar con el miedo. sí. Liz. No me voy a sí, querer sí. parar al baño. Luego ya no
1: puedes dormir, ¿no?
0: Bueno, pues muy interesantes tus respuestas. Eh, lo de los dibujos yo lo vi y que ahorita ya estás combinando eh, un poco de también de anatomía, ¿no? Vi que hiciste como unas vértebras muy muy bonitas, cosas que estás empezando a hacer. Retómalo, está muy padre eh. y este te voy a para que hagas más, así que hagas caderas, que hagas muñecas. Poco a poco, pero está, se, te quedan muy, muy, muy bonitos. Me gustan mucho. Ay, muchas
1: gracias, Rux. Sí, quiero combinar como con la ortopedia, dibujar cosas de la ortopedia. A ver qué tal.
0: Sí, échale ganas, te apoyo, están bien padres. Oye, pues ya vamos a, ahora sí a, a hablar del tema de hoy que pues es un poco complejo, a veces muchas personas como que dicen, ¿qué es esto? ¿No? Como tú mencionaste en tu introducción, de que a veces ves la imagen, ¿no? Y pues cuando lo veías ahí en lo más verdes así de que ves de repente un tumor y ¿qué es esto? Este, todo el mundo lo ve, todo el mundo dice diferentes opiniones, ¿no? Y entonces ahí viene la, la complejidad, ¿no? De, de, de poder diagnosticar estos tumores, de poder identificar... Eh, si es bueno, si es malo. Entonces vamos a tratar de iniciar con, ¿cómo es, o sea, ¿cómo es importante de que un paciente llegue con diferentes situaciones? ¿Cómo puede ser? A veces llegan los pacientes eh, que encuentras un tumor porque tuvo una fractura y resulta que le tomas la radiografía y tiene un, un tumor o tiene una lesión ahí lítica, tiene ahí algo raro. Eso puede ser un escenario. Hay veces que llegan pacientes pues ya con, clínicamente con algún dato, ¿no? También que ya llegan con una masa entonces, cada escenario nos da una perspectiva de lo que puede ser, digamos, eh, cuando lo ves por primera vez que llega a tu consultorio. ¿Tú qué nos podrías compartir en cuanto a esto al inicio, ¿no? cuando vemos al paciente el primer día?
1: Sí, claro, mira. Pues aquí lo importante es que cuando alguien acude por dolor y no se cayó ni se golpeó, definitivamente no debemos de minimizarlo. Si esta molestia ya es de todos los días, tiene un horario particular, un sitio particular, es motivo para tomar una radiografía y checar que no tengamos nada normal en su hueso. Para diagnosticar un tumor no tenemos ni siquiera que conocerlo, simplemente debemos saber que algo en esa imagen eh, pues no es normal. La mayoría de las veces van a acudir, este, por ejemplo, las madres que llevan a sus hijos preocupadas porque... ¿Les duele las rodillas o las articulaciones? Bueno, esto es normal a ciertas edades, estas molestias. Algunas sí son por el crecimiento, por la actividad física de los niños. Sin embargo, no es lo mismo que la mamá te diga que el niño se queja todos los días de un dolor en la misma rodilla o a que se queja esporádicamente y que el dolor no es siempre en la misma articulación. Obviamente, si es en el mismo lugar, pues eso ya nos debe de... Eh, poner un foquito rojo de pon atención, algo está pasando aquí, a, a que si te dice, hoy le duele la izquierda y mañana se despierta porque le duele la derecha y pasado le duele el tobillo, o sea, eso es como que, ah, puede ser normal, ¿no? eh, Otros pacientes, como tú lo dices, pues, presen, inician con un aumento de volumen, eh, una tumoración, y en el caso de que mida más de 10 centímetros, por ejemplo, algunos son lipomas y dicen, bueno, es un lipoma, no, es algo benigno. Pero empieza a crecer este lipoma y empieza a medir más de 10 centímetros y duele. O sea, ya estas son características que nos dicen, no, algo está pasando con esta tumoración. Puede ser que sí al principio fue un lipoma y que posteriormente se fue transformando en algo más. Ahora que si al tumor le ves una imagen este, clínicamente, ves una red venosa colateral, eh, aumento de temperatura, un cambio de coloración, pues eso tampoco es algo bueno, es algo que nos tiene que hacer pensar en que algo malo está pasando. Ahora, los que llegan con fractura, eh, a veces puede ser el tumor, eh, un tumor benigno, pero se cayó y se fracturó justo en el tumor porque obviamente eh, la estructura ósea a nivel del tumor pues es diferente, es mucho más frágil. Eh, pues ahí no hay tanto problema, pero cuando hay un tumor maligno que ya había dado molestias y se cae y se fractura, ahí sí ese evento yo lo considero como algo desastroso, ya que el hecho de que el tumor se fractura va a cambiar el pronóstico eh, del paciente, porque si era candidato a una conservación de extremidad de miembro pélvico, eh, pues ahora puede ser que ya no lo sea, debido que al fracturarse este tumor, pues se contaminan los tejidos circundantes y a veces ya no es posible el rescate de la articulación. Por eso eh, siempre que tengamos algún tipo de molestia, pues sí hay que tomar este tipo de estudios de imagen de preferencia. Y como tú decías, algunos son lesiones eh, que no dan dolor y simplemente el niño se pegó. Tú sabes que no es una fractura porque ves bien al niño pero le pides una radiografía por alguna duda para ver la fisis o algo y ves en la radiografía que hay una lesión en otra región anatómica que él no viene por eso, pero sin embargo tú empiezas a ver que hay una lesión y la mayoría de estas lesiones son hallazgos que no, no son malignos, son tumores benignos algunos desde el nacimiento y es muy frecuente encontrarlos en la edad pediátrica.
0: Oye, y este, por ejemplo para que se puedan ir orientando eh, las personas que nos están escuchando eh, es muy importante ¿no? eh, saber eh, en qué, qué edad tiene nuestro paciente ¿no? qué sexo tiene, porque eso también son factores que pueden ir como orientarnos a qué tipo es, ¿no? en dónde está también la localización anatómica que es en qué hueso ¿no? y en el hueso, en qué parte del hueso, entonces para, digamos, de una forma muy, muy, muy general, ¿cómo cada uno de estos factores nos ayudan a irnos orientando a qué tipo de tumores? Sí,
1: mira, tú me, nos diste los eh, parámetros clínicos más importantes, Rox. Esas son las tres cosas que yo necesito que me digan, más la imagen radiográfica, para yo eh, ver qué opciones pudiera, qué diagnóstico pudiera hacer. Incluso a veces sin ver la imagen, me dices le duele, tiene tantos años, es mujer y está localizado en la metáfisis, yo empiezo ya inmediatamente a pensar qué tumores se localizan ahí, porque los tumores son muy particulares, como lo comentas. Este, bueno, la, el diagnóstico, el 90% va a ser con una radiografía simple y nos tenemos que apoyar obviamente en la historia clínica completa del paciente, donde vamos a investigar el tiempo que tiene de evolución ese tumor si ha habido dolor, si hay aumento de volumen, si hay un horario de mayor molestia, por ejemplo, en la noche, o si duele todo el tiempo, si tiene algún antecedente heredofamiliar de cáncer o antecedente de cáncer, eh, si algún familiar tuvo algún tumor en el hueso o, o algún síndrome genético eh, que pudiera relacionarse con alguna tumoración, como es el síndrome de Li-Fraumeni. Ahora. Eh, la edad y el sexo y la localización, si es metáfisis, epífisis o diáfisis, es lo que nos va a orientar. Y este, en cuanto a los estudios de laboratorio, eh, pues siempre cuando tenemos un tumor que estamos estudiando, pues hay que pedir todos los estudios de biometría, química, tiempos, por si lo vamos a hacer una biopsia, eh, los específicos que son la química ósea, que incluyen calcio sérico, la proteína C-reactiva, la velocidad de sedimentación globular, la deshidrogenasa láctica, la fosfata alcalina. Y hay algunos estudios específicos eh, para cuando sospechamos de algún tumor en específico, como la proteína de Benson-Jones, las gamaglobulinas. Entonces, dependiendo de qué estemos sospechando es lo que vamos a ir pidiendo. Ahora, en cuanto a los tumores más, más frecuentes, eh, pues tenemos en los niños... Eh, lo que viene siendo el osteocondroma, eh, que es de los más frecuentes, que los hay de dos tipos, están los sesiles y los pediculados, que son lesiones benignas, exofíticas, que parecen coliflor, como una rama de un arbolito que sale de huesos largos, aunque pueden ser metafisarios también, y suelen crecer junto con el paciente. El niño tiene ocho años, cuando el niño llega a la madurez, muchas veces estos tumores dejan de crecer. Sin embargo, este tipo de tumor, como el osteocondroma, puede, eh, debido al aumento de volumen, comprimir alguna eh, región anatómica donde pase algún nervio y dar síntomas. Por lo tanto, eh, a veces hay, es necesario realizar manejo quirúrgico, más que nada por eh, la mecánica que está ejerciendo de compresión. Y algunos son múltiples y algunos son únicos. Cuando el osteocondroma es único, no nos debemos de preocupar eh, de acuerdo a la malignización, porque estos también pueden convertirse en malignos, porque solamente un 1% se transforman. Pero cuando son múltiples, eh, ya tenemos una transformación del 30%. Entonces... Dependiendo también si nuestro paciente tiene un único osteocondroma, pues a lo mejor se puede seguir y así no pasa nada, pero cuando vemos un paciente ya con problema múltiple, esto sí hay que seguirlos, eh, hacerle estudios de imagen, investigar sobre molestias, ir valorándolos con resonancia magnética para ver el capuchón, que es lo importante en los osteocondromas, cuando aumenta el capuchón en la resonancia es cuando nos puede hablar de que esto se está transformando en algo más. También otro de los tumores más frecuentes benignos en niños son los quistes óseos. Tenemos el unicameral y el aneurismático. Estos por lo general son metafisarios, pero también pueden ser diafisarios. Es muy raro que sean diafisarios. Eh, son lesiones líticas muy bien definidas. Eh, y algún, como el quiste óseo puede tener eh, algo característico, que es la, el signo de la puerta caída, cuando se fractura una de sus corticales y cae, se observa dentro del quiste esa línea y le llaman así, como el signo de la puerta caída. Son benignos, estos por lo general hay que tratarlos porque nos predisponen a fracturas. Y tenemos otros que son benignos agresivos, como el osteoma osteoide, que es como un nidos o un nicho que aparece en la cortical. Este sí suele ser diafisario y este tiene como característica que mide menos de 1.5 centímetros y engrosa la cortical. Eh, duele, causa dolor nocturno, cede a la aspirina. Es una de las formas en que podemos saber qué es él. Y lo, por lo general lo identificamos en el estudio de tomografía porque suelen ser a veces muy pequeños. Eh, es un tumor benigno pero es agresivo porque es altamente recidivante. Tú lo operas y vuelve a resurgir y el dolor es muy intenso. Los niños se quejan bastante, por lo general lo operamos. Aunque no da metástasis y no es cáncer como tal, es incapacitante. Otro de los tumores benignos agresivos está el chondroblastoma. Este es un tumor de cartílago que va a afectar metáfisis, por lo general a huesos inmaduros, es decir, es un tumor de niños. No, eh, no es únicamente, también puede haber en adultos, pero... Es más relacionado con niños, pero también es igual que el anterior, altamente residuante y este puede dar metástasis. Además, también eh, el paciente se queja de dolor, por lo general no hay masa palpable, pero en el hueso se alcanza a observar una lesión que invade la fisis, por lo que también es un tumor que siempre tratamos. En cuanto a los malignos, eh, tenemos en, de ma mayor frecuencia está el osteosarcoma y el sarcoma de Jigwin. El osteosarcoma es un tumor productor de hueso que eh, lamentablemente, eh, aunque da masa, aumento de volumen, red penosa colateral, dolor, eh, casi siempre desde etapas muy iniciales, si no se identifica, ya cuando lo diagnosticamos, ya tenemos una etapa avanzada que sería un, una etapa 2B de Enekin, es el la etapa en que normalmente lo encontramos y ya tenemos en esta etapa micrometástasis que nos van a complicar nuestro, nuestra calidad de vida y nuestra supervivencia a nuestro paciente. Pero eh, es de los más frecuentes en niños y adolescentes y edad adulta temprana. En cuanto al sarcoma de G. yo siempre les digo que es un tumor que no respeta no respeta edades, aunque se conoce que es más frecuente en niños y adolescentes, este te puede dar a cualquier edad. No es eh, entre los 20 y los 30, entre los 30 y los 40. No, puede ser a cualquier edad. Y principalmente afecta la diáfisis. Y este tiene como característica, Rox, este, que nos va a dar la imagen en capa de cebolla, que es algo que viene en todos los libros, que es pues una imagen de libro. ¿no? Eh, ahora también... Eh, siempre se nos confunde el sarcoma de Jiwen con la osteomielitis. Son tumores que yo los podría confundir a pesar de que pues manejo eh, las características de cada uno. Incluso clínicamente, el Jiwen nos puede dar datos como de una infección, salida de pus, eritema. Y clínicamente, digo, radiográficamente, también puede darnos imagen de una osteomelitis. Entonces, es como que uno de los eh, diferenciales más comunes cuando nos encontramos con él.
0: De hecho, le dicen el gran simulador a veces la osteomielitis, ¿no? Porque Así puede es. simular muchas enfermedades, incluyendo los tumores.
1: Sí, exactamente. En cuanto a los adultos, ¿quieres que te platique también sobre...?
0: Sí, claro, claro.
1: Bueno, en, en adultos es, tenemos, este, en cuanto a benignos más comunes, está el que es como el hermanito del condroblastoma, pero en adultos, que sería el tumor de células gigantes. que Este es un tumor igual metaepifisario que tiene la característica, de por lo que en general es excéntrico, es una lesión lítica que aparece en la metáfisis, pero se va como a una esquina. Por ejemplo, principalmente es en fémur y, este, y tibia, se observa como hacia un cóndilo o hacia una meseta. Y podemos ver que adelgaza corticales, a veces las rompe, y puede ser incluso como bilobulado, pero es igual una lesión geográfica con características de benignidad. Este tumor es considerado como un tumor benigno, agresivo, porque da dolor, y es altamente recidivante también puede dar metástasis. O sea, es muy parecido al chondroblastoma, pero el chondroblastoma es más en niños. Y este es en, en fisis cerradas, ¿no? En hueso maduro. Y tenemos otro de los tumores benignos eh, en adultos más comunes, los encondromas, que estos son muy, muy comunes en mano, aparecen. En metáfisis o en diáfisis de los huesos cortos, también pueden aparecer en huesos largos como el fémur, y son lesiones intramedulares que ves en la imagen como palomitas de maíz, así lo comentan, o como punto y coma, lesiones condrales, este, que por lo general no tocan el hueso, se ven dentro del hueso, eh, que son benignas, pero también recidivan, entonces hay que hacer este un muy buen tratamiento de estos, un curetaje agresivo. Y el problema aquí es que los encondromas y los condrosarcomas, que ya es un grado avanzado de tumor, un tumor maligno, eh, son casi indiferenciables. O sea, eh, para el patólogo incluso, ve un encondroma y ve un y ve un condrosarcoma 1 y no sabe bien si es un condro o un encondroma, y uno es benigno y uno es maligno. Entonces, siempre que ve un encondroma, siempre hay que tratarlo, aunque sea benigno, porque hay una eh, brecha muy corta entre algo bueno que se transforma en algo malo, incluso para el patólogo. Entonces, mejor hay que siempre operarlos. Y en cuanto a los malignos, el más común en la etapa adulta, pues, son las metástasis. Eh, la mayoría de las veces llegan por una lesión en hueso, pero no viene de ahí, viene de un tumor eh, de otra parte, de mama, de pulmón, de próstata. Y estas metástasis nos pueden incluso orientar de dónde viene el tumor, porque cada tipo de tumor tiene una lesión específica, no todas son líticas o blásticas, sino que tienen un patrón específico. Yo por la metástasis, yo te puedo decir esto, parece una meds de, de pulmón o de riñón. O por ejemplo, las de próstata son mixtas. Tienen como formación de hueso, o sea, imágenes plásticas, y como hueso carcomido también, o sea, es lítico y plástico. Y las de pulmón y las de riñón son líticas, en, eh, 100% líticas. Las de mama puede haber lesiones plásticas, entonces también nos orientan. Y el otro que es muy común es el mieloma múltiple. Aunque es una tumoración este, hematológica que propiamente trata el hematólogo, nos llega a nosotros por las lesiones tan características en hueso que tiene, sacabocados y este, pues también quisiéramos que fuera menos frecuente, pero es de los más frecuentes que que hay en los pacientes, cada vez se ve a edades más tempranas. Antes pensábamos que era de pacientes mayores de 60 años, ahorita hemos visto pacientes hasta de 30 años con mieloma múltiple. También tenemos casos de osteosarcoma, hay otro pico de osteosarcoma y de condrosarcoma, que como comentaba, es el que le sigue al encondroma empieza como un encondroma y luego se maligniza. O también tenemos los condrosarcomas secundarios a radiación, que después de que tenemos este, radioterapia, a los cinco años puede surgir algún osteosarcoma secundario o un condrosarcoma secundario. Hay muchos otros más tumores, pero creo que estos son de los más frecuentes, Rox. Sí, creo que fue es un gran
0: resumen de lo que estás diciendo con los datos más importantes, porque eh, como tú ya lo mencionaste, y yo lo voy a volver como a, a recalcar, de que como es importante siempre desde un inicio ver valorar la edad del paciente, Valorar la causa por la que llegó el paciente, revisarlo, ¿no? La exploración física, no pasarla por alto. A veces sí dan datos, como tú dices, clínicos, a veces no dan datos, pero a veces tienen un dolor o ciertas características que nos pueden hacer sospechar, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando tengamos o sospechemos de algo, eh, lo, lo primero que tenemos que hacer, como tú me lo dijiste al inicio, es pues tomar un estudio radiográfico, ¿no? porque pues es la base que nos va a orientar a identificar esta lesión, aunque digamos no seamos expertos, pues es el primer paso, ¿no? Para poder decir qué es y pues eh, en cuanto a, por ejemplo, cuando tú estás en un hospital pequeño, digamos, no estás en un hospital de alta especialidad, ¿tú qué le recomendarías a esos médicos que reciben a este tipo de pacientes? ¿Cuándo derivarlos? Eh, qué como dices tú? Quizás pedirle toda la batería de estudios, pero a veces no tienen todos los recursos en sus hospitales. ¿Qué les recomendarías?
1: Bueno, pues yo les recomendaría más que nada enfocarse en la exploración física, eh, ver si hay un aumento de volumen, pues si sí, hay que tomar radiografía sí o sí. Si contamos con el estudio de imagen, pero pues no lo sabemos leer o algo, porque igual en medicina a veces no te enseñan a leer radiografías, pues Igual ver, identificar si hay algo eh, que nos parezca normal y de acuerdo a la exploración física pues para pedirle estudios de laboratorio y de acuerdo a eso ver si hay alguna elevación eh, de algún elemento de química ósea como de la fosfatasa alcalina, de la fosfatasa ácida, eh, de la deshidrogenasa láctica, eh, ver si la hemoglobina está bien o cursa con anemia... Eh, ver parámetros que nos puedan orientar y si consideramos que eso sí pudiera ser compatible pues, con una tumoración, pues hacer la referencia lo más pronto posible, eh, derivar pues con el ortopedista o si se puede con el ortopedista oncólogo para que pues, pueda estudiar el caso. En el aspecto de, por ejemplo, si estoy en un hospital que sí tiene todos los
0: recursos y si yo soy un ortopedista, eh, ¿puedo irme adelantando a pedir todo, a, a algunos otros
1: estudios de imagen? Sí, por supuesto, mira, este, si tú ya estás en un hospital que tiene todo y como ortopista, pues obviamente sí tienes una gran idea de qué pudiera ser. Eh, lo principal que debemos hacer pues, es eh, pedir los rayos X. Si vemos que hay un tumor, este, se recomienda siempre hacer este, una tomografía. Eh, bueno, también depende del caso. Por ejemplo, si es un tumor... Eh, que es una lesión geográfica, es decir, una lesión bien definida, que eh, se encontró, como tú comentabas hace rato, incidentalmente, al niño ni le duele, eh, pues a lo mejor ese tumor lo más probable es que sea benigno ¿no? y pues no hay que ser tan agresivo de, ah, pues vamos a hacer la tomografía, ¿no? Pero si estamos sospechando en que pudiera ser algo más o el paciente tiene algún síntoma, ya con que te diga el paciente que le duele y ves en la imagen que hay un tumor, ay, sí, hay que hacer una tomografía para identificar si ese tumor está este, afectando eh, las corticales, si las está rompiendo, si las está adelgazando, si hay algún contenido intramedular que nos hiciera pensar en algún tipo de tumor. Más que nada porque ya el momento en que te da dolor, ya es, es un tumor benigno agresivo, porque ya te está dando síntomas. Y los tumores benignos agresivos, la mayoría, no todos, pero la mayoría eh, son recidivantes y algunos hasta dan metástasis como lo comentamos anteriormente entonces a lo mejor no se nos va a morir el paciente pero sí hay que hacer un tratamiento oportuno para que este tumor eh, pues, termine y ya no limite la vida del paciente y pues no se complique porque muchos de estos tumores el problema es que se complican eh, los tejidos se contaminan eh, se fracturan y entonces eh, cuando queremos quitarlo y es un tumor que residiva pues ya quedó regado en otra parte y vuelve a salir. Entonces hay pacientes que por un tumor benigno agresivo terminan sin pierna. A veces hay que hacer manejo radical a pesar de que no es cáncer como tal. Entonces aquí la importancia, pero sí diría la tomografía. Si ya vemos en la tomografía que está afectando algo o incluso rompe cortical e invade tejidos blandos, pues pedir la resonancia magnética para ver la afectación de estos tejidos blandos. Por si tenemos que hacer una cirugía, pues planear qué tanto de tejido blando hay que quitar también, porque si dejamos ahí una célula del tumor, pues va a volver a salir. Y eh, los estudios de laboratorio. Y hay un estudio muy importante que a nosotros eh, nos facilita mucho la biopsia, que sería la gamografía ósea. La gamografía ósea es un estudio eh, con el que vamos a ver en diferentes fases de un contraste que ponemos en el paciente, en el hueso, eh, cómo va captando el tumor en cada fase. Eh, esta captación nos puede hacer eh, pensar si el tumor es benigno o maligno también, porque Dependiendo de si el tumor capta desde la primera fase en la gamografía y es de una intensidad igual en todas las fases, nos habla de que este es un tumor altamente maligno y nos capta por el nivel de metabolismo que tiene este tumor, el nivel de actividad que está teniendo en el cuerpo. Entonces, si vemos que nuestro tumor capta poquito en la primera fase y cada vez va captando más, puede ser que no sea maligno pero en la fase que más capta, podemos identificar la parte más brillante, digamos, donde se ve la mayor captación. Esa es la parte más metabólicamente activa del tumor. de Esa parte es de donde debemos de tomar la biopsia. ¿Por qué? Resulta que el tumor tiene una parte más activa y otra parte que se va muriendo o creando un grado de necrosis. Y cuando tomamos la biopsia, si no tenemos la gamografía, a veces tomamos la biopsia, pues, de esa área de necrosis y el patólogo a veces nos dice que no es nada o que es otro tumor. Lo puede hacer cambiar de opinión en su, en su diagnóstico histopatológico porque no tomamos una muestra del lugar adecuado. Entonces, la gamografía, si hay la posibilidad, porque yo sé que casi no la hay, incluso en medio privado a veces es difícil conseguir una gamografía. Pero si tenemos la... La opción, pues hay que pedirla. Ahora, todos estos estudios ROCS hay que pedirlos antes de hacer una biopsia. No se vale que yo haga la biopsia, lo vaya mandando al patólogo y luego este, pida la gama, la rezo y la TAC. Porque cuando vemos esos estudios de imagen después de la biopsia, la imagen cambió. Entonces a mí ya esas imágenes ya no me orientan hacia qué tumor pudiera ser porque es una imagen que pues ya se violó al momento de hacer la biopsia y ya no la estoy viendo tal cual era. Entonces siempre hay que hacer todo el protocolo, ya que está completo ese protocolo, obviamente se hace un tipo de sesión en donde deben de estar especialistas para eh, ver eh, y recomendar en qué área hacer la biopsia y el trayecto más corto para llegar a hacer la biopsia y evitar las contaminaciones. Y este trayecto, obviamente, lo vamos a hacer basado también en el manejo definitivo. Entonces, como ortopedista, pues podemos avanzar todo lo que podamos en cuanto a estudios e imagen. Y si tú logras avanzar y ya referir con el especialista, pues le vas a ver avanzado bastante al paciente, sobre todo cuando son malignos que ameritan manejo un poco más ágil. Y, este, y ya el especialista ya puede ser su biopsia y el manejo definitivo dependiendo de cuál sea el caso. Sí, me gusta mucho este
0: comentario porque es muy importante mencionar que la biopsia debe considerarse como un final del diagnóstico, ¿no? Para completar todo el protocolo, más no es el atajo. Entonces, hay a veces, y digo, ha habido casos que a veces luego se comparten, ¿no? En las sesiones y en, en los congresos y demás, de que hay veces que se toma como tú mencionas, ¿no? Se hace la biopsia y entonces resulta que era otra cosa, ¿no? Pues resulta que era algo más grave y se cambia totalmente el tratamiento de un paciente que pudo haber sido de una forma más conservadora y por realizarlo, pues por alguien que no debe realizarlo o porque lo realizó en el momento que no se debe de realizar, se complica y pues eh, todo afecta al paciente porque al final él va a ser el más afectado de toda esta toma
1: de decisiones. Así es. También eh, el patólogo, es muy difícil conseguir un patólogo que te lea una muestra musculoesquelética. De hecho, he hablado con varios patólogos, ellos me dicen que pues sí ven cáncer, pero no es como otra rama muy específica los tumores socios, y dicen que sí es un poco complicado para ellos hacer ese diagnóstico si no están adentrados en esa rama. Entonces también no se cuenta con patólogos eh, que a veces es muy complejo. Si tú no tienes un patólogo especializado en eso, que tengamos también un, un buen este diagnóstico histopatológico.
0: Oye, y es muy importante también, ¿no? Lo quiero mencionar también de que es, lo ideal sería que el paciente, la misma persona que está tomando la biopsia sea el que opere, ¿no? O sea, en cuanto, es. eso afecta mucho,
1: ¿no? Sí, más que nada, yo siempre le digo a mis compañeros... Este, ortopedistas cuando me consultan o ¿no? así, me piden, me piden opiniones. Este, le digo, tú pregúntame, si yo veo que el tumor es benigno y que no hay ningún problema, hasta tú le puedes hacer la biopsia o hasta el tratamiento, ¿no? Hay algunas lesiones que sí podemos tratar como ortopedistas, por ejemplo, los osteocondromas, este, los encondromas, los quistes, pero este, pero siempre les digo, pero hazle biopsia, o sea, no te la brinques, hazle primero la biopsia. No, no quieras hacer desde la primer cirugía biopsia y tratamiento porque luego nos salen estas sorpresas, ¿no? Que el patólogo que te diga que está bien y ahora sí ya lo programas para la, la segunda cirugía. Porque sí, luego hay cosas que parecen buenas y no, no son buenas. Resulta que sí las lograste atrapar en el momento oportuno. O sea, las agarraste chiquititas y, este, y pues sí hay que tomar siempre biopsia. Siempre hay que ser muy precavidos en eso. Y yo los oriento por lo general, eh, de, me mandan la imagen, las características y yo ya les digo, ¿sabes qué? Este parece que, que es agresivo y mejor derívalo. O ¿sabes uh -huh. que Este sí le puedes hacer la biopsia y este y le puedes tratar, no hay ningún problema. Pero si sí, cuando ya hay muchas molestias o imágenes muy raras que no son geográficas, o sea, bien delimitadas, pues mejor eh, si sí, lo puedes ayudar con los estudios y ya, derivarlo.
0: Oye, este, estaba leyendo el, un autor que seguramente tú conoces, que es el doctor Yaffe, que habla del triángulo de Yaffe para poder llegar al diagnóstico ¿no? de los tumores. Y pues es muy importante todo lo que hemos mencionado, ¿no? de que incluya todas las características clínicas, los patrones radiográficos que vamos a encontrar en la radiografía y al final, pues obviamente una confirmación por un patólogo capacitado para poder llegar al diagnóstico
1: de todos estos tumores. Sí, así es. Tenemos este, pues varios patrones que radiográficamente nos pueden orientar a si esto está siendo un tumor bueno o es, o es algo malo y agresivo. Por ejemplo, está, este, como lo comenté ahorita, el patrón geográfico, que vamos a ver una imagen por lo general muy bien limitada. Vamos a ver, podemos identificar con nuestra mano, aquí empieza y aquí termina, sin lugar a dudas, porque es una imagen bien localizada. Por lo general, estas suelen tener eh, corticales este, esclerosadas, puede verse como pompas de jabón, le llama el libro, que son como unas imágenes eh, escleróticas dentro de la misma tumoración esclerótica, valga la redundancia. Este, y eh, se ve que no están haciendo daño, se ve que no están adelgazando la cortical, no la rompen. Eh, están dentro del hueso, no se están saliendo los tejidos blandos y por lo general clínicamente pues el paciente te refiere que no, no hay molestia o si hubiera es mínimo. Estos únicamente los vamos este, pues a tratar cuando son muy grandes porque como dijimos esto puede comprometer la estabilidad y la estructura ósea y pues pueden ser eh, estar su sujetos a fracturas, pero es la minoría de los casos. Y tenemos otros patrones, como el patrón permeativo, en el que vamos a ver una imagen casi borrosa. Eh, no identificamos bien dónde empieza el tumor y dónde termina. parecía una imagen lítica borrosa, como que el hueso se está desapareciendo como tal, y pareciera que se invaden los tejidos blandos, se rompe la cortical. Hay ah, también como una imagen... Eh, endomedular que sube que no identificamos bien hasta dónde llega estas imágenes obviamente pues ya nos hablan de que aquí hay un tumor maligno que está comiendo hueso lo está destruyendo y pues esto obviamente ya no, ya no es bueno y algunas este eh, características como el triángulo de Kaufman que es cuando el periósteo se empieza a levantar junto con la cortical y forman una imagen de triángulo por lo general metafisario, en huesos largos, que esto nos habla de que obviamente aquí hay un tumor maligno que ya está afectando la, la cortical, los rayos de sol eh, que vemos en, en el osteosarcoma, que literal parece, pues sí, literal, rayos de sol, se ve una imagen de formación ósea a los lados del hueso, como también la imagen del, la de la capa de la imagen de la Virgen María, o sea, literal, así los rayos. Y eh, todo esto, pues sí, nos debe de hacer pensar en que es algo maligno, porque ya la cortical se afecta y este, pues es muy importante identificar estos patrones. Pues todas estas, digamos, todos
0: estos datos que nos está diciendo la doctora. Ella me compartió varias imágenes, las vamos a estar compartiendo eh, a lo largo, digamos, del mes eh, del podcast, eh, pues para que vean todas estas imágenes. Creo que ella lo resumió de una forma muy, 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 muy muy buena, eh, de una forma muy concisa. Entonces creo que sí lo puedes tener en tu imaginación y si ya ves la imagen, lo puedes concretar, ¿no? Como para poder orientarte, porque son muchos y a veces es eh, complejo digamos, tener en tu mente todos, pero hay características muy, muy muy específicas de cada uno de ellos, entonces les vamos a estar compartiendo esto. Y pues, eh, doctora, pues ya para ir cerrando, ¿te gustaría decir alguna conclusión del tema?
1: Eh, bueno, pues yo les recomendaría que cualquier molestia ósea que tengan sus pacientes, pues no, no lo tomen a la ligera, aunque sean niños Siempre hay que estar atentos y hacer un buen interrogatorio, revisar bien la extremidad, ver eh, si hay alguna limitación de la función, Ahí, y no se cayó, no se pegó, o sea, porque está limitado. Ahí nos pueden orientar a que pudiera haber algo más y mejor hay que investigar, hay que tomar una radiografía simple. No va a pasar nada con una radiografía simple. Si no la sabemos leer, hay que pedir ayuda, hay que hacer envío. Y hay que tra tratar de hacer este, un buen, un envío oportuno, un buen diagnóstico para que estos pacientes pues tengan una mejor posibilidad de, de mejorar eh, sus problemas y que este tumor no se convierta en algo catastrófico. Y pues prácticamente eso, Rox, porque igual pues tumores hay muchos, es muy difícil identificar. Yo les decía, pues con que identifiques en la radiografía, si es algo limitado que puedes, eh, algo geográfico que parece benigno, o algo que de plano dices, esto no tiene ni pies ni cabeza, eso ya nos tiene que hacer una luz roja de que algo está mal ahí. Entonces hay que referirlo a la brevedad. Muchas gracias, doctora
0: Feli. Muchas gracias por, por esto que hiciste el día de hoy, esta contribución que hicimos juntas, este, este episodio. Te agradezco enormemente que que pues, estés conmigo de la mano, eh, que, que digamos que seamos hermanas de, de la ortopedia, y pues en verdad estoy muy, muy contenta. Muchas gracias, te lo agradezco, eh, en verdad, ¿eh?
1: Yo también estoy muy contenta. Muchas gracias, Rox,
0: por invitarme. Y verás que todos tus proyectos pues, se van a consolidar, te deseo lo mejor, lo sabes. Eh, y pues bueno, a todos, a todos este muchas gracias por escucharnos. Recuerden que tienen que seguirme en mis redes, en OrtoCast, net, en Instagram eh, en mi website, ahí voy a poner la información de todo el episodio, los datos de la doctora Vargas, eh, un poquito un, algunos artículos, voy a estar compartiendo las imágenes que me compartió la doctora también, es www.orthocast.net recuerden escucharnos en todas las plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, o en donde sea que encuentren sus podcasts, y muchas gracias por escucharnos, nos vemos pronto bye